0: Marco Trubato, presidente, ¿cómo le va? Eh, bienvenido a Primero de Marzo, buenos días.
1: Luis Enrique, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia y a los muchachos ahí en la mesa.
0: Bueno, gracias por atendernos porque realmente había un compromiso mutuo de compartir la mesa, pero gracias por atendernos porque está con, con un poco de fiebre, está reposando el presidente, pero deferentemente nos recibe.
2: ¿Tanto hablar en los medios estos días te hizo mal, presidente?
1: Y ya no estoy más acostumbrado, ¿viste que no...? No, hablo durante todo el campeonato y me toca hablar intensamente y espalmazo la garganta y bueno, también por los festejos creo que el cuerpito no aguanta, así que tenemos que parar un poquitito.
0: ¿Qué es en este momento para, para Marco Trovato el presente de su querido Olimpia y de su rol como presidente del club más glorioso de este país?
1: Bueno, una alegría inmensa, Luis, ¿verdad? O sea, una alegría inmensa de que la gente esté contenta, de, de poder lograr los resultados que nos habíamos trazado, de poder disfrutar de, de este momento en familia, eh, con la dirigencia, con el cuerpo técnico, con los jugadores, con la gente, con la hinchada, ¿verdad? La verdad que creo que después de, de tanto tiempo de esfuerzo y de trabajo, llegar acá es eh, da mucha alegría, ¿verdad?
0: ¿Cuál es el, eh, el secreto de, de este momento? Porque no es esto, algo así de repente que cae. Son cinco títulos y, y un tetracampeonato, un tricampeonato invicto, la parte económica saneada. ¿Dónde está el secreto de tanta contundencia en, en objetivos propuestos y logrados?
1: Mucho trabajo, Luis. Eh, trabajo trabajo en equipo, eh, yo apenas soy el primero entre mis iguales, o sea, yo soy el presidente del club, pero abajo mío hay un, un equipo de trabajo que se mata a nivel dirigencial por el club, eh, haber elegido las personas correctas en los lugares correctos, desde desde lo desde la administración del club y llegando hasta el fútbol, al manager, la dirección deportiva, el cuerpo técnico, bueno, todo el staff que tenemos, los médicos, los vicios, los utileros, eh creo que eso hace que le dan el soporte necesario para que el plantel se sienta cómodo y, y los jugadores puedan demostrar en la cancha todo lo bueno que se puede hacer.
2: Presidente, felicitaciones. Hugo Miñoz hoy.
1: Hugo, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Eh, puede ser presidente que tenga la sensación que estamos en un punto en que ya está demostrado todo a nivel local y es momento de sentarse y decir, bueno, salgamos al ruedo internacional, ahora sí con todo, ya con el aprendizaje a cuestas, con lo que fue este mismo año, con lo que pasó con Liga de Quito. Eh, ¿Puede ser que estemos ya en ese punto que hay que subir un poco más la vara?
1: No, yo creo que la vara siempre está alta, ¿verdad? O sea, la olimpista siempre te va a exigir que salgas a ganar todos los campeonatos que tengan frente, evidentemente la Libertadores eh, es el campeonato que todos queremos ganar, eh, es el campeonato que ya lo ganamos tres veces y queremos volver a ganarlo. Así que eh, me parece de que esa vara siempre va a estar ahí. Eso no, no, no quita de que tengamos que salir a ganar el campeonato local, ¿verdad? Porque a veces a lo mejor se puede confundir una expresión así: y decir, bueno, vamos jugando a la Libertadores y el campeonato local no importa. La verdad que uno tiene que. Salir a ganar campeonato local, el año que viene va a haber mucha competencia, vamos a tener campeonato apertura, clausura, Copa Paraguay. A nivel internacional vamos a tener Libertadores, vamos a tener Supercopa. La verdad que va a haber mucha competencia y tenemos que estar preparados para ello.
2: Donde sí está alta la vara, presidente, es en el nivel de la Copa de Libertadores. Uno ve a Flamengo, ve a River, ve a Boca, algún otro equipo brasileño. Y realmente para salir a competirles hay que estar bien preparados.
1: Creo que uno tiene que estar muy bien preparado. Eh, Económicamente nunca vamos a poder alcanzarlo, eso es definitivo, pero pero nosotros tenemos que, con nuestra idea de armado de plantel, con nuestra idea de juego, con la preparación que da el cuerpo técnico, tenemos que estar listos para salir a competir y, y creo que de esa manera poder salir a pelear la Copa. Para eso, para eso estamos y estamos convencidos de que podemos lograrlo.
2: Te escuché decir que la semana que viene anuncias la continuidad de Roque Santa Cruz, ¿eso está firme?
1: No, no, nosotros con Roque eh, lo habíamos hablado, él me pidió unos días de tiempo eh, eh, para estar en la familia y poder descansar un poquito y, y, y poder comunicar oficialmente su continuidad, nosotros del Olimpia estamos muy tranquilos, muy felices con él, eh, tanto el cuerpo técnico como la dirigencia, ya pusieron todo para, para que él vuelva a seguir un año más con nosotros y poder jugar la Copa de Vuelta. Así que nada más esperar la, la decisión de él, que nos pidió unos días para poder descansar un poco, estar con la familia y, y comunicar su continuidad
3: Marco Gabriel Casenave, soy. Felicitaciones.
1: Gracias, Gabriel. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Eh, le escuchamos decir el otro día... a a Garnero aquí en la radio, que le encantaría probar su equipo ante rivales como Flamengo, como River, en la Copa Libertadores. Es decir, que evidentemente en él está instalado eso que hablaban con Hugo, de, de, de mirar un poquitito más hacia adelante, más hacia arriba en este caso, y, y apuntar a, a un objetivo que para él todavía no se cristalizó, es decir, que él no 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 pudo colmar sus expectativas como conductor de este grupo en, en competencia internacional y da la impresión de que cree que este es el momento.
1: Bueno, nosotros cuando comenzamos el año pasado a trabajar con Dani tuvimos eh, la eliminación en Barranquilla eh, de un partido que lo teníamos controlado y prácticamente la eliminación, la, la clasificación en el bolsillo nos hacen dos goles eh, muy rápido, nos dejan afuera, de ahí volvimos con el firme convencimiento de que teníamos que seguir el trabajo y el, el, el proyecto tenía que continuar. Nos dio mucha alegría al ganar varios campeonatos locales eh, y después llegar a este año a la Copa Libertadores, donde lastimosamente no, no, no pudimos hacer pie nunca, ni en fase de grupo pudimos hacer pie en la Copa, porque se nos lesionaba uno, se nos lesionaba otro, no podíamos llegar con el equipo nunca bien, bien parado, llegamos al segundo semestre y no sé si le quería llamar suerte, mala suerte, destino, una cuestión de Dios, se nos lesionaron casi seis jugadores titulares, eh, y, y, y nos fueron lesiones, ya muchos fueron eh, cuest cuestiones, no sé, Alfredo la Lagarra Pendicity, verdad, eh, eh, a Richa se lesiona en la selección, eh, eh, Tabaré y una lesión muscular, Tabaré y Willy tienen una rotura, una, una lesión de hueso en, por un golpe en, en partidos amistosos. La verdad eh, fueron cuestiones que se fueron sumando que no que quisieron que, que la verdad que no hayamos podido jugar la la Copa y contra Liga no hayamos podido jugar con todo nuestro máximo potencial, de todo modo no es excusa, y el fútbol es así ¿verdad? O sea, <coughs> tenés que pasar con lo que tenés y, y, y si no pasa, bueno, hay que mirar para el futuro
3: ¿Copa Libertadores en para uno o en el Defensores?
1: En para uno, en para uno estamos trabajando para llegar a, a, a la Copa con, con para uno listo y, y a todo dar para jugar la Copa ahí,
0: ¿Pero en ah. fase de grupo solo?
1: No, por el momento te puedo hablar de la fase de grupo, después si si, si nos toca y, y podemos pasar a, a octavo, bueno, ahí analizaré.
3: ¿Y sería con 80% de socios?
1: Sí, 80 o 100, ¿verdad? O sea, dependiendo de la cantidad de que, de, de, de socios que tengamos, sabemos que, que el hincha Olimpia y el socio está con muchas ganas de apoyarnos, de, de sumar su grano de arena. Para seguir armando un gran plantel de fútbol. ¿verdad? Así que creo que estamos en esa senda y esperemos que el hincha o se sube.
3: El otro día, Bruno, te dijo que captaron 4, 000, captaron o recuperaron a la, en condición de estar al día a 4.000 socios en, en función del partido contra Guaraní, el consagratorio.
1: La verdad que terminó siendo un poco más. ¿Sí? Porque estamos en 7.000 y algo socios y terminamos 15.600, creo que al día. Entonces fue casi el doble, ¿verdad? O sea, eh, fue fue muy importante la captación de socios que se hizo, eh, la recuperación de socios que, que a lo mejor no estaban al día y para nosotros es fundamental poder seguir generando ingresos en, en sociedad. ¿verdad?
3: Pero en Copa Libertadores el socio no tiene ingreso libre es decir que sería un privilegio de poder acceder a la compra de los boletos en un periodo especial hasta determinado día, algo así sería, ¿no?
1: Sí, el socio en Libertadores este año tuvo 50% de descuento en la entrada, ¿verdad? Uh -huh. eh, Entonces lo que nosotros hacemos es le damos un, eh, el socio que está al día para con el descuento de la entrada y, y eso le da la posibilidad también de, de, de comprar anticipado, ¿verdad? O sea, él tiene, una, tiene uno, una preventa exclusiva para socios, ¿verdad?
4: Presidente Jotita lo saluda, ¿cómo está?
1: Hola, Cotita, ¿cómo te va?
4: Todo muy bien. Felicitaciones y pronta recuperación antes que nada. Gracias. Eh, ¿Presidente, le sorprendió lo del Willy Mendieta o era algo que lo venían manejando ya hace un tiempo?
1: Nosotros habíamos tenido alguna algún contacto, sondeo, ¿verdad? no solamente de, de, de este grupo que, no, que, que hizo los, el contacto, sino que también habíamos tenido otros contactos. Pero no, nunca formal, o sea, nunca a nivel de un documento de que llegue una oferta formal, ¿verdad? Y así lo habíamos hablado con Willy, ¿verdad? Entonces, eh, cuando llegó el documento formal, ahí na, ahí fue donde le hicimos la llamada y hablamos con Willy y le dijimos, Willy, a partir de ahora tenemos un, un documento formal, está está la oferta al club, a partir de ahora te puedo decir de que, que el club acepta, en el caso de que vos aceptes, la, la negociación y, bueno, a partir de ahí... Y, eh, cerró la, la transferencia y, bueno, y Willy fue, eh, viajó ya a México para
4: hacer las pruebas médicas. Claro, igual me parece que esa zona o por lo menos donde venía jugando el Willy Mendieta lo tienen cubierto con Huito, con Tabaré y próximamente con Derlis González también.
1: Bueno, Hugo y, y Tabaré son, son nuestras cartas de, principales para la zona izquierda, así que yo creo que después se tendría que analizar los jugadores que, que vayan a venir a reforzar plantel donde van a jugar, ¿verdad? ¿No lo mencionó a Derlis? No, vos ya me conocés a mí. Yo no voy a hablar de ningún <risa> esfuerzo hasta que no esté firmado. <risa> o sea, ya son muchos años, Gotiza. Sí, sí,
4: sí. Y hace muchos años que no le podemos quitar esa confirmación increíble. Seguimos insistiendo, pero es muy complicado. Y sí, por eso tenemos que decir únicamente nosotros. Y, y sí, no pero puede está, bien. Y está bien. No Presidente, espera, yo le quiero preguntar no, acerca del 9. Va a volver, va a volver, va a volver, ah, no, bueno, bueno. Lo, lo
0: de Camacho que... ¿Se va a Brasil no, o México?
1: No, no, no. Con Néstor no hay nada no, no. y tampoco nosotros tenemos ningún interés de sacarlo a Néstor, ¿verdad? O sea, eh, Néstor es un jugador fundamental para el profesor de y no, no hay ninguna posición ni, ni posibilidad de que Néstor salga por el momento. ¿Y el nueve,
4: presidente, ya están dialogando con ese jugador?
1: No, nosotros no estamos hablando con ningún nueve. Nuestro nueve es Roque Luis Santa Cruz y, y, y. Todo va bien, nuestra prioridad es que Roque continúe. Uh -huh.
4: Él todavía no les dio esa confirmación que están esperando, como bien lo dijo, ¿no?
1: Sí, sí, falta, faltan días, pero creo que todos queremos que, que él continúe y me parece que, que también la familia lo va a apoyar en este en este último año que ayer lo escuché hablar diciendo de que, de que, que él creía que iba a ser este su último año de carrera.
0: Presidente, ¿qué, ¿qué definición tenés de Borja, el delantero?
1: Eh, ¿Borja el paraguayo?
0: No, pues, Marquitos. El goleador internacional. <risa> el colombiano, colombiano Borja, que está
4: en Palmeiras. Y el... Que Pero gana, él sabe, Miguel él Borja, sabe. que gana 140 mil dólares al mes.
1: Él sabe. Y, y entre él, eh, ¿qué, ¿qué otro delantero? latan que creo que estaba para salir también de Los Ángeles. Sí, me parece que Cristiano también está, estamos, estamos analizando estamos analizando las opciones
0: no, yo, yo sé cómo me está tomando pero me está respondiendo
4: <risa> Cristian Colmán también está por ahí
1: no, 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 no vos sabés que la otra es simpático porque la otra vez eh, en un programa que no era el de ustedes era, eh, pasaron una grabación y hablaron de 20 jugadores, o sea, yo no sé qué, qué va a hacer Olimpia, o sea, va a armar un segundo, un tercer equipo, no sé dónde vamos a jugar con todos los jugadores que estaban diciendo que iban a venir al club, ¿verdad? Pero bueno, es lindo también que Olimpia genere eso, de que se puedan hablar de jugadores importantes, de que haya jugadores que quieran venir al Olimpia. Eh, con mucha tristeza, eh, cuando comenzábamos el mandato en, en el Olimpia, te puedo decir que era casi imposible traer un jugador. Ustedes saben la historia. O sea, nosotros para traerlo a Cristian Rivera fue el primer jugador importante que confió en nosotros. Eh, tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para convencerlo, ¿verdad? Porque la, nadie creía en nosotros. Todo el mundo decía que Olimpia no pagaba, que era un desastre, que no tenía infraestructura. Y nadie quería venir al club, ¿verdad? Y hoy, después de cinco años y algo de trabajo, vos eh, tenés que se están hablando de jugadores importantes, jugadores de selección y que de que y de que estos jugadores estarían dispuestos a bañar limpio para mí me da una alegría y una satisfacción de, de
5: haber cumplido con nuestro trabajo Presidente Thanos hoy, en felicitaciones por el nuevo título Gracias eh, Para que se pueda cerrar definitivamente lo de Erlis González ustedes van a lanzar una campaña similar a lo que habían hecho con Ale Silva ¿Qué, qué se necesita para finiquitar lo de Derley? Ya está eh, fuera de Santos ¿Qué necesitan para sacarlo del, del equipo ucraniano?
1: Y la verdad la distancia entre lo que el, el Dinamo quiere y lo que nosotros podemos es, es muy larga, ¿verdad? Entonces eh, lo de Berli es más una expresión de deseo de poder ir, ir viendo si existiera alguna posibilidad en algún momento, pero pero estamos hablando de un jugador de. de Ustedes saben que, que el Dinamo pagó por Deadly muchísimo dinero, ¿verdad? Sí. Pagó más de 10 millones de euros, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Eh, no, no, no estamos hablando de un jugador que, que fue que lo compraron por un millón y medio o dos millones de dólares. Estamos hablando de un jugador muy importante para el Dinamo, lo cual hace de que, que estemos hablando de una distancia entre lo que nosotros podemos hacer y lo que podría, porque también por otro lado está el jugador, ¿verdad? Uh -huh. muy grande, ¿no? pero bueno vamos a esperar, nosotros seguimos trabajando somos una dirigencia que, que siempre ha trabajado para lograr este tipo de cosas y, y les, lo que sí le aseguro que de, de existir la más mínima chance, lo vamos a lograr
5: ¿Y el equipo ucraniano se cierra, quiere vender el 100% o es negociable eso, presidente?
1: No, no, ellos quieren vender el jugador
5: quieren vender quieren recuperar ya su dinero Sí, sí. O sea, una lo parte. Mismo,
1: lo, lo mismo haría yo, era, o sea, no, también están en su derecho total.
5: De que
0: él ganó experiencia, aprendió con los propios errores y hoy se mueve en, en equipo y, y están los detalles con un equipo de trabajo. Eh, brevemente, presidente, eh, lo que representan esa estructura de los que la acompañan en la directiva, sí. en la parte de, de, del área de gerenciamiento que tiene de los gerentes. ¿Qué es Miguel Brunote en este momento en, 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 en el equipo de trabajo del presidente?
1: Una pieza fundamental. Un, un profesional, un señor con todas las letras, un, un tipo olimpista de pura cepa que, que ha dejado de lado sus empresas, ha dejado de lado un montón de cosas para poder meterse al la Olimpia y, y ayudar y estar 24 horas al día, 7 días a la semana disponible para el club. Eh, y la verdad es un lujo tenerlo como compañero de comisión directiva a Miguel por, por el esfuerzo, por lo que hace, por su seriedad, por su capacidad, por su don de gente que, creo que, que hace de que sea, uh, sea un, una pieza fundamental dentro de la, del engranaje del club.
0: Después de cuatro títulos y dos años, ¿qué concepto tiene hoy de Garnero?
1: Uh, es un un técnico de un grandísimo nivel con un profesionalismo total, con una idea de juego que se ajusta a lo que nosotros queremos como dirigencia eh, y creo que tiene un don de gente maravilloso Entonces, me parece que eso hace de que el plantel lo, lo respete, lo valore. Mira que no es fácil lo que él está logrando. Eh, no solamente eh eh, por ganarlo solamente por permanecer y mantener el hambre de gloria dentro de un plantel yo creo que lo que él está logrando es algo que no muy pocas veces he visto verdad porque no no, no es fácil más aún en un club como limpia más aún con la calidad de jugadores la jerarquía de jugadores que tenemos que un técnico pueda permanecer tanto tiempo y pueda pueda mantener un plan, el plantel motivado para tratar de, de, de ir ganando sin parar.
0: ¿Y Raúl Amarilla?
1: Un referente, un, una experiencia, un tipo de experiencia, un tipo que, que ha vivido buenas y malas dentro de la Olimpia, ha vivido los mejores momentos del club, cuando cuando Olimpia era un, un, un ballet, como dice la música, eh, y donde ganábamos todos, y creo que vino a contribuir con esa visión, vino a contribuir con con ese con ese enfoque de decir, de decir eh, hay que ganar y cuando ganar hay que volver a ganar y hay que seguir y seguir y no parar de ganar porque porque creo que esa era el, ese, esa es la mística que eh, él trae de, de la época de su época de jugador y hoy creo que se está reflejando en el Mar equipo
0: eh, Marco una última sobre el tema para bueno. ya te digo, Gabriel. El, el otro integrante de ese equipo de trabajo eh, Diego Benítez que para el Olimpia y para su presidente hoy en día
1: bueno Diego es un es una pieza también como Dani como Raúl eh, forman parte de la, de la estructura profesional ya hoy del club porque yo hoy o sea, el club hoy está dividido en los profesionales y los dirigentes verdad y hoy él es una pieza el engranaje que une digamos todos los otros engranajes eh, dentro de la estructura profesional del club. Es un tipo que, que tiene una capacidad de relacionamiento fantástica, muy exigente, eh, muy capaz de, de, de poder manejar gente y hacer que, que estas estructuras, que son 100% de recursos humanos, se puedan mantener enfocadas, eh, solucionar problemas, eh, que, ya que hay muchísimos problemas internos dentro de una estructura humana y Diego es esa, esa pieza y ese engranaje solucionador y, y que une a estos equipos de
3: trabajo Marco eh, ¿Tenés amigos en la dirigencia del fútbol? Fuera del Olimpia, obviamente
1: sí tengo, sí tengo
3: ¿Pero estás por lo menos disconforme con la manera en que actuaron en este último tiempo?
1: Imagínate Gabriel, que hagan ah, lo que hicieron conmigo. Imagínate que tus amigos, colegas o periodistas que hagan ah, lo, lo que hicieron conmigo, ¿verdad? O sea, ante una acusación infundada, eh, mentirosa, que no tenía ningún sustento, eh, se juntaron los otros diez presidentes de clubes de fútbol para firmar una denuncia contra mí... Eh, pidiendo que se me investigue y que se le investía a la Olimpia por amaño de los últimos cuatro campeonatos. Y la verdad que, que eso dolió eh, porque no, yo me esperaba, me esperaba totalmente otra cosa. O sea, y si a mí me hubiesen llamado y hubiese pasado con Raúl Zapago, hubiese pasado con, con Acosta, hubiese pasado con Miguel Figueredo, hubiese pasado con Paco Jiménez... Yo, lo, yo hubiese pedido sentarnos a hablar, hubiese, hubiese dicho, bueno, vamos a mirar los papeles, la verdad que esto vamos a pedirle al presidente de Olimpia que nos explique qué es esto, antes de hacer lo que ellos hicieron que lo único que demuestra es la hazaña y la envidia que, que nos tienen por, por haber logrado éxito deportivo ¿verdad? y lastimosamente en vez de tratar de copiar lo que nosotros estamos haciendo tratan de bajarnos a nivel extra deportivo para poder Volver a sacar sacarlo Olimpia del juego y que ellos puedan volver a ganar.
3: ¿Y esas relaciones se pueden recomponer?
1: No, yo no, yo, no, yo te destacaron que yo no guardo rencor, el rencor le hace daño a la persona que lo tiene adentro. Yo decidí perdonarlos eh, el día que salimos campeones, decidí perdonarlos y lo digo públicamente. Yo y le pido a la gente de Olimpia, a la hinchada Olimpia, que lo perdonen, porque el rencor solamente le va a hacer mal a, a la persona que
3: tiene un rencor. ¿A, quién, ¿A quiénes tienen que perdonar, Marco?
1: Yo lo, le perdono a esta gente que ha firmado una nota contra mí, ah. eh, contra pidiendo la investigación de amaña en los últimos cuatro partidos, eh, y también a la gente de la APF que no hizo nada eh, para defenderle al presidente Olimpia, no hizo nada para, para sentarse a, a, a tratar de encontrar un camino cuando vos escuchás un montón de otras cosas en otros clubes, nadie hace nada, ¿eh? Eh, nadie toma ninguna decisión, y sin embargo en mi caso fueron súper super rápidos para juntarse, unirse, presentar denuncias, no solamente denuncias en APS, en Comeol, eh, y, y, y sin sentido de todos los lados, ¿verdad? sin sentido sobre una denuncia mentirosa, eh, no, la verdad, seguimos sin seguimos sin poder entender lo, lo que está pasando nosotros nos sentimos muy solos como Olimpia dentro de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque la Asociación Paraguaya de Fútbol lo que hace siempre es estar poniéndonos poniéndose en contra del Olimpia, nunca poniéndose a favor de del Olimpia no, no, la verdad, eh, nosotros hasta ahora estamos esperando que la APF se ponga en contacto con nosotros por el tema de los accidentados en cancha Olimpia la APF no nos dijo nada, nosotros tuvimos que pedirle a la pf que nos que nos eh, responda sobre el tema del seguro de espectador que paga cada club porque nosotros entendemos que el seguro de espectador que le pagamos a la asociación paraguaya pues se tiene se, se tiene que hacer cargo de estos de estos accidentados eh, accidentados eh, no, no 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 estamos teniendo respuesta no, no la pf no apareció no nos dijo bueno ¿en qué podemos ayudar cómo podemos hacer no, no hay por parte de ellos no hay ninguna ni, de vuelta, estamos solos en medio del, del del problema siendo de que nosotros pagamos un seguro por otro lado, sin importar de que nos, el seguro de la APF aparezca o no aparezca, nosotros ya como club hicimos cargo de, esta, de estas personas, hemos pagado hay, son tres personas en las que están en una situación complicada y nos estamos haciendo cargo de todos los costos ¿verdad? pero eh, Igual, de todos modos, te, te digo y te digo, nosotros nos sentimos muy solos, ¿verdad? Y, y esperemos que la PF aparezca y esperemos que la, la PF aparezca para ayudar no que la PF aparezca para lavarse la mano o agarrar y presentar una denuncia, porque mira, que yo ya me espero conmigo, o sea, presentar una denuncia contra los Olimpia o tratar de suspendernos la cancha cuando la PF sabe claramente que nosotros no tuvimos responsabilidad en el accidente.
3: Eh, Marco, cuando hablas de Fair Play financiero, eh, se entiende que tiene que ser una decisión que tome la APF, o debería ser a través de una ley nacional?
1: La APF no lo va a tomar, o sea, no, al menos, ojalá me equivoque, ojalá el presidente de la APF nos sorprenda con una super ley de fair play financiero donde la APF, investe, y ojalá, no creo que lo haga, no creo que tome esa decisión de vuelta acá se callan todo ese tipo de cosas, no quieren hablar de eso, vos le preguntas por ser financiero y te dicen, no, pero es una cuestión en UEFA, en Europa, acá en Sudamérica el fútbol se va a acabar si, si prohibimos los fondos externos al fútbol, a los clubes, no es así o sea, ojalá que, que, que se pongan los pantalones y que de una buena vez y hagan algo por el bien del fútbol paraguayo.
3: Sí, ayer por ejemplo en la Cámara de Diputados se analizó un proyecto que presentó el diputado Edgar Acosta eh, y patearon para el año que viene, eh, desde luego que hubo un bloque eh, los diputados de un sector de, del Partido Colorado estuvieron en contra eh, de Honor Colorado y entre ellos hay un presidente del club también que es Erico Galeano y nos les interesa tratar este tema y pasó para el año que viene y seguramente el año que viene van a darle otra vez largas al asunto decir que yo estoy totalmente de acuerdo con que el Fair Play financiero se tiene que aplicar acá y es aplicable no solamente en Europa
1: volvemos a hablar porque ayer tenía una charla con, con un colega de ustedes donde hablaba, decía, bueno en la política eh, se tiene que eh, aplicar la implementación de los controles de los financiamientos ¿no? eh, y en el fútbol lo mismo no, 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 no. O sea, yo te vuelvo a repetir, ¿cuál es el tema de poner 5, 6, 7 o 10 millones de dólares en un club de fútbol por año? Voz mortal. Pues, o ustedes siguen creyendo en la fábula del, del, en la fábula del fanático del fan que lo hace por los, los colores del club. Eso no existe. No existe, no existe y no existe en ningún punto de vista hoy, en el 2019, eso no existe más. Entonces, ¿por qué? Vamos a empezar a preguntarnos por qué una persona pone 5, 6, 7 o 10 millones de dólares en un club que, y al final, ¿qué? ¿por qué lo hace? O sea, pone de onda, como se diría, para ayudarle al club. Bueno, yo también en la, en la Hada Madrina también ya, yo creía y en Papá Noel, ¿verdad? Pero ahora ya no creo más tanto.
0: Ahora, dentro de esto que es eh, muy importante y que eh, planteó Gabriel, me parece acertadísima eh, la consulta al respecto, presidente, en contrapartida, hoy en la realidad del la Olimpia, basándonos en las declaraciones de vuestro tesorero, que reconocido por su capacidad de manejo económico, está comprobado eso, lo del señor Miguel Brunote... Olimpia hoy este tiene una solidez en esa conducción y es así como explica el, el, el señor Brunote de que tiene un, una lista inclusive de, de, de marcas, empresas o productos sponsors que están esperando ahí para invertir este, en la marca Olimpia.
1: Así mismo y por otro lado, ¿por qué nosotros logramos eso, Luis? Logramos porque nosotros. Partimos de la base de que tenemos que transparentar todos los ingresos del club, que el club tiene que generar ingresos por sí mismo, que el club tiene que crecer eh, eh, administrativa y económicamente a través de, de aportes eh, eh, reales del club, aportes... Que, que genere la, la propia la propia administración del club y no de mesías que vengan a poner el dinero dentro del club que después del día de mañana vos no sabes qué le tiene que dar al mesías porque te puso la plata ¿verdad? entonces eh, esos son ese es el tipo de cosas que para nosotros son muy llamativas eh, para no, a mí me hicieron llegar Luis, mil mensajes diciendo para con el fair play financiero que mira que te atacaron por eso que esto, que aquello no voy a parar no voy a parar muchachos y el que está escuchando que lo sepa lo, oh, tenemos que transparentar los fondos que tenemos, que, tenemos que saber de dónde vienen los fondos y por qué vienen los fondos eh, y para qué se ponen aportes de, en, en el fútbol eh, siendo de que eso está prohibido por, por FIFA siendo que el Play fair fair financiero es una implementación donde dice claramente de que no puede haber aportes más de lo que el mercado genera ¿no? o sea si yo puedo generar un, un sponsor de un millón de dólares para mi camiseta eh, puedo poner mi marca en la camiseta por un millón de dólares yo no puedo decir, bueno, yo voy a poner mi marca en la camiseta y voy a pagar 10 millones eso no tiene ningún sentido ¿Cómo maneja Olimpia
0: eh, los aportes este, de socios o, o eso este, entra en carácter de préstamo eh, o ya no recibe, Olimpia tiene un sustento eh, a través de lo, de lo que vende como marca o, y lo que recibe por televisión o transferencia?
1: Nosotros el, el primer año habíamos recibido aporte pequeño, pero aportes al fin de, de algunos socios que eh, todos entraron como en algunos casos como, como aporte de préstamo que se termina devolviendo, otros casos fueron donaciones, eh, también todo documentado con factura y demás. Eh, pero hoy, ya hace más de tres años, no tenemos ningún tipo de, de aporte en la administración del club que sea que sea en ese tipo de figura. ¿verdad? Eh, por ejemplo, en el caso de la Lumínica, nosotros estamos gastando casi 800 mil dólares, son 600 mil, un poquito menos de fondos genuinos del club, y eh, alrededor de 200 mil dólares que eh, dona el doctor C. Vicente Cabone, eh, siguiendo la tradición de su familia de haber donado hace 30 años la única inicial de Palau. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros somos muy, súper transparentes en nuestra administración. La gente sabe en detalle cuando vos vas a la asamblea de la Olimpia, vos re retiras una retiras un documento donde está detallado todo el balance del
5: club, hay
1: dos auditorías, una eh, dos, dos auditorías externas, una interna para poder eh, transparentar todos los fondos, y eso hace que hoy Olimpia esté bien y eso hace que le pique a mucha gente porque hay mucha gente que no, por lo visto que no le gusta
0: Acá me, me escriben de la municipalidad. Es cierto que Olimpia tiene ya deuda cero prácticamente con la municipalidad. ¿De algo de, de años? ¿De cuál? ¿De Fernando de la Mora o Asunción?
1: De Asunción. De la Asunción. La, la, de la, Asunción. La deuda de la municipalidad ya la hemos arreglado en total. Ya hemos pagado, creo que ya se ha pagado más del 80-90% de la
0: deuda. Bueno, este... Vos le respondiste ayer a, 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 a Santula. Que está con el proyecto que impulse la intervención de ese prelato en el fútbol, ¿verdad?
1: Sí, sí. A mí me parece que cuando exista un control real de los fondos, de dónde vienen los fondos, de por qué se ponen esos fondos, yo creo que eso lo, nos va a hacer muy bien al fútbol paraguayo.
0: Bueno, acá me dicen este, mis compañeros, ya también tienen información, que Regis que tiene buena relación contigo y con el club, habla de la posibilidad de Camacho, a Brasil o México.
1: No, no, Rey ya sabe que no.
0: Que no, que ya le dijiste el... que no. Sí.
1: Mm,
0: ya le dijiste que no. Entonces, sí, Borja, es una posibilidad, entonces, presidente.
1: El paraguayo me decía
0: ¿no? no, pues Marquito, no hay caso contigo. Bueno, ah, pues, y... Yo, pero ¿Por qué no le gusta? A no, volar? está bien, no, no está, está bien.
1: bien.
0: No, no, pero está bien. Eh, Alan y Pollo ya se suman el 1 o el 2 o cuando arranque la, la tarea.
1: No, que, 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 que tenemos que mirar si podemos llegar a un acuerdo con ellos y firmar los contratos y ahí vamos a ver si podemos. Se puede dar la contratación de dos jugadores muy importantes como ellos.
5: Bueno, una última, sí, sí? Una última, presidente, ¿qué es lo que se viene inmediatamente en para uno y qué se podría venir a mediano y largo plazo también?
1: Bueno, lo, que, lo inminente que ya está en proceso ahora es la, la lumínica que ya está, en este momento se, está, se están levantando ya los nuevos faros LED uh -huh. que la verdad que son espectaculares como ayer las pruebas iniciales eh, la platea VIP que, que ya se viene eh, que nosotros la, la queremos llamar VIP eh, campeones del mundo del 79 así que eh, todo va bien, queremos terminar antes del inicio de la Copa Libertadores del, del año que viene. Esas son las dos eh, modificaciones importantes. Después vamos a hacer una serie de mejorías en los accesos, en el tema de los vallados, un montón de cosas eh, que queremos hacer que para poder seguir mejorando el estadio. Y ya un poquito más largo plazo eh, queremos continuar con... con con la parte de los taludos de preferencia, de que se puedan, pueden hacer de vuelta ahí uno, una zona VIP y, y el último paso sería bajar las graderías, eh, bajar las graderías hasta el césped, ¿verdad? O sea, bajar la gradería sur y la gradería norte hasta el
5: césped. Ah, eso sería espectacular, una estética de maravilla. El tema estacionamiento, ¿eso es un sueño o es una posibilidad cercana, Presidente?
1: Es una posibilidad cercana, lo que pasa es que los recursos no son ilimitados, entonces tenemos que ir eh, paso a paso, digamos, ¿verdad? O sea, yo dentro de mi estructuración y pensamiento eh, son estos, digamos, la lumínica era primero, la platea VIP, a continuación los saludes de, salud de, de preferencia y luego la gradería y después podríamos empezar a pensar en, en si posterior año en, en Aumentar la capacidad de estacionamiento. Eh, en Olimpia tenemos que ser muy claros en esto de que el objetivo del club es jugar al fútbol y ganar, ¿verdad? Entonces, eh, pero eso no opta de que ten tenemos que mejorar la infraestructura de nuestro estadio y vamos a ir haciéndole a sin perjudicar el club.
0: Se había hablado de ese tema de que recibió un proyecto, no sé si de un, de un equipo de trabajo inglés en torno al tema de estacionamiento, incluso... Eh, el, eh, no sé si era solo subterráneo también este, haciendo arriba hacia, hacia el, el lado de la pileta olímpica o hacia el lado de Mariscal López ¿eso te llegó realmente presidente o no, o, o no vino ese proyecto, esa posibilidad?
1: Sí, es un grupo español, ah, eh, español. Eh, que, que trabaja en Inglaterra, trabaja en, varias, en varios países de Europa eh, eh, y con ellos estuvimos viendo todas las mejorías que las mejoras que podemos hacer para uno pero todavía, todavía tenemos que, como te dije, la parte económica. Es... Uh
0: -huh. Acona se va del Olimpio o sigue?
1: Eh, esta semana, mañana me junto con Dani antes del, del último partido para ver todos los detalles de, de quién se queda y quién se
0: va. Ah, con Dani Garnero. Este, una última de mi parte, y no sé si le queda algo a Jotita, Gabriel o a Hugo. Presidente, eh, agradeciéndote porque sé que estás... Este un poco indispuesto, igual accediste a estar con nosotros en la radio hoy, a través del teléfono por lo menos, este, de 1 al 10, ¿qué te dijo Roque?
1: <risa> eh, ojalá 9 eh, y medio.
0: Ahí me mataste. 9 y 9 dijiste.
4: 9 y medio, sí.
0: 99%
4: Ya estaba, va a jugar Rock en Olimpia.
0: 0,5 falta. Y sí. Si la matemática no engaña. Y sí. Y como yo la vez le di el 1% a Guaraní, casi me mataron acá en la mesa. Me acordé de todo cuando el partido estaba 2 a 0. Este. De vos mismo que acordar. Y por eso. Sí. <risa> y después hizo
4: algo de los Rock y su 1% se fue al corner Y está bien. <risa> y Está bien
0: presidente algo que quieras contar en este momento al despedir el diálogo que hubiera sido un poco diferente si estabas aquí con nosotros pero te agradecemos de todas maneras no pues
3: nos iba a estornudar en la cara no mejor sí, ¿eh? ¿eh? así nomás sí, no está no, que se no, mejore está. presidente está Déjalo confío la gracias, gracias,
1: agradezco y y muy agradecido por el espacio a la orden en solamente saludar a a toda la gente del olimpia a esta maravillosa hinchada que nos ha acompañado en todo el campeonato, a los socios a los que todavía no son socios se van a hacer socios y a los que están dudando que se acerque que se hagan socios vamos a tener muy lindas noticias si les quiere eh, al cierre del año y al arranque del año 2020 queremos seguir creciendo como club queremos que nos, nos den la confianza para seguir haciendo crecer este maravilloso club que, que es tan tan importante, tan poderoso y que tanto nos encanta verle ganarlo.
0: Acá me están escribiendo desde Itagua, un comité especial. ¿Vos sabés qué comité? Es? ¿Quién es que le salude, presidente? Y... Sí,
1: el comité de Eber Almeida. ¿Cómo no? Los conozco. A doña Blas y a, a toda la gente ahí que siempre está apoyando y nos está apoyando. Cuando comencé mi campaña para presidente de, de, de la Olimpia, me acuerdo que fui con Ever ahí y bueno, uno de los principales lugares donde me recibieron súper bien, son súper olimpistas y siempre están, siempre están apoyando aquí.
0: Gracias, presidente, muy amable.
1: Un abrazo, hasta luego.